Välkomna alla där ute till filmpodcasten Titta, de snackar. Idag är det fredagen den trettonde. Och vad betyder det, Erik, du som alltid är med mig? Att vi pratar om någon av filmerna i serien fredagen den trettonde kan det betyda. Om du inte vill prata om otur och skrock och <laughs> vad det finns för, för idéhistoriska traditioner bakom just det, det datumet, men vi skippar det. Ja, ja, vi har ju vandrat igenom den här filmserien nu, fredag den trettonde, för fredag den trettonde på, under några år. Och nu har vi kommit fram till del sju, som på engelska heter The New Blood. Jag vet inte om den fick en svensk titel eller om den fick behålla den engelska. Ingen aning. Nej, det känns som att den här kom 1988, det känns som att på 2008-talet så lät man väl möjligtvis skräckfilmerna får kvar sina titlar från USA. Kan ha fel om det. Det blir ju lite märkligt om den då heter Fredag den trettonde The New Blood. Alltså att de mixar svenska ja, och engelska. Jag känner att det kanske var så. Jag tror att Jason Lives kan nog mycket väl heta Jason Lever möjligtvis. Ja. Nu har jag inte kunnat upp vad den här, vad den här heter men spelar väl mindre roll. Jag har alltid refererat till den som The New Blood. Eller jag brukar av misstag säga A New Beginning. Ja, den skulle nästan kunna heta ja, det. Ja, precis. Så det, det, till och med nu när vi skulle spela in, så när jag så här sökte efter filmen för att hyra den, så kan jag sökt på en New Beginning först. Och sen så nej men det här är inte rätt film. Men jag har aldrig använt undertitlarna. Det har alltid bara varit ettan, tvåan, trean, fyran, femman, sexan, sjuan och så vidare. Ja, inte ens, du, inte ens Jason Text Manhattan låter du heta. Nej, det är åt, åttan. Alltså på våra VHS-band när vi var små stod det ju bara Fredagen 13, del 7, del 8, del 6. Mm. Det gjorde det. Men hur som, vill du ge någon kontext till del 7, The New Blood, innan vi pratar? För mig i alla fall så är det den jag sett flest gånger. Mm. Mm. Jag hade den på ett band och inspelad själv. Jag hade inte så många av dem. Måste jag vara den enda. Så det var den som snurrade friskt när jag ville se en Fredagen 13 film. Vi hade, jag vet inte, vart kom, först hyrde man väl filmerna och Trappa End Street fanns lite mer inspelat. Det var sen när femman visade dem sent på kvällen i någon sorts maraton. De började ju aldrig med första filmen, för första filmen såg jag på DVD första gången. Det känns som att den aldrig visades på tv, men tvåan, fyran, femman, sexan, sjuan, åttan hade vi mm. inspelare. Mamma hade varit duktig att vi fick gå och lägga oss, men mamma såg till att de spelades in sen kväll på Kanal 5. Så det här, är nog den f- det här kan vara den film jag har sett flest gånger? Kan det vara, jag vet inte, det är väl den här eller... Sexan har jag sett mycket, fyran har jag sett en del också. Men, ja, den är, den jo, är men alltså, bort, alltså alla filmer är det den här, kan det vara den här? Det var alla filmer, allt som allt, någonsin, alla filmer som finns. Det kan vara Det här så. kan vara den filmen du... Ah, ja, det är intressant inför diskussion här. För jag tror du har en bild av att jag älskar den här filmen, med tanke på en viss som väl kommer dyka upp som samtalsämne. Men det är inte helt säkert mm. det. 
Jag har gjort den här temperaturlistan då som är en genomgång av en film från det bästa till det sämsta där man går igenom tio punkter. Ja, ska vi starta eller har du någon sorts mer, någon premiss till filmen kanske till och med? Ja, Jason återupplivas av en flicka med, vad heter det, telekinetiska krafter. Så det blir ett litet battle mellan Jason och den här unga kvinnan, tonårsflickan som kan förflytta saker med tankekraft. Mm. Precis. Och det gör ju... Och det blir en bra brygga till att vi kan ta min punkt nummer ett med en gång. Och det är någonting jag pratar om i den här podden för många gånger. Jag vet inte hur många lyssnare som har varit med så länge. Men jag har nä- nämnt det några gånger kanske till och med i våra samtal om Fredrik 13. Men det är hur svårt jag har för filmer som sammanför flera oberoende av varandra övernaturliga inslag i samma universum. Mm. För att... Det som är så läskigt för mig med skräckfilmer är det där att det är vårt normala universum, det är vår verklighet. Men det finns någonting övernaturligt i det som de flesta av oss har missat men några råkar ut för. Om det så är Amityville Horror, om det så är Chucky eller om det är Jason här eller Freddy. Och då blir det för mig svårt när man sen också... För in att den här tjejen har sina telekinesiska krafter då, och kan flytta saker med tankekraft. För att jag ser inte en koppling mellan det övernaturliga inslaget som är att Jason återvänder i någon, någon sorts zombie. Eh, som någon sorts zombie och härjar runt. Mm. Och att hon gör det. Hade de velat ha med flera övernaturliga saker så hade de behövt i min värld, koppla ihop dem på något sätt. Så att det finns samma källa som man försökte lite ändå med Trapemsis-filmerna, till exempel trean där de kopplar Freddys, de kopplar Freddy och att kunna oskadliggöra Freddy med någon sorts kristendom och det handlar om vikt vatten och hans mamma var en nunna och sånt. Att man, men man måste liksom bestämma sig för någonting så att man öser samma källa. Så det är det jag har svårt för med den här filmen, att de bara Hipp som happ slänger in att nu finns det också förmågan att flytta saker med tankar i vårt universum. Ja, alltså det rubbar ju grundpremissen. Det har ju rört sig bort från vad som var obehagligt med Jason. Absolut. Samtidigt är vi framme vid film 7. Ja, ja. då, då är jag någonstans beredd att acceptera att man, man prövar lite av ja, varje. Ja, man skrapar ju på botten av eh, tunnan, så att säga. Jo, så för mig är det väl inget problem egentligen. Alltså jag kan med bara, ja visst. Men förstår du ändå att jag tycker att det är ett grundläggande? Alltså det är ju ett regelfel. Mm. Ja men det är det verkligen. Men... I skräckfilmer, det finns säkert tusen exempel på skräckfilmer som Petlands att göra det. Så det är ett generalfel att blanda olika typer av övernaturliga fenomen i samma film. I grunden är det ju som att de bryter mot Alltså en grundregel för skräckfilmer. Att vi helt plötsligt är i något annat. Mm. Alltså jag tänker på så här, de här... Vad fan heter de? Underworld-filmerna. Ja. Där det var varulvar och vampyrer. Eller vad det nu var som, som var i Fade. Mm. Eh, bara där tycker jag att... Då blir det... Alltså även om det är skräck... Och det är väl mer actionfilmer. Men då börjar vi vara mer i fantasy. Eller kanske att, att det är mer lämpligt att göra action av det. På något sätt så är det något som är rubbat i grundreceptet. Men, men det betyder ju inte att slutresultatet inte kan vara lite skoj. Men, så... men, men det, är, det, är, det är lite... Ja, man, 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 man är och petar i grundvalarna på ett sätt man nog egentligen inte ska göra. Nej, för att det finns undantag. Det finns ju filmer som har roligt med det. Till exempel Underworld är väl ett sånt exempel. Eller Cabin in the Woods och allt vad det kan vara. Men det är väl att... 
Ja, jag tycker bara en grundregel är någonting händer i vår verklighet som ett fåtal människor isolerat behöver försöka förstå och ta i tur med. Ja. Och det bryter man här, vilket bara är ett generalfel och därför hamnar det på punkt nummer ett. Punkt nummer två med vad jag tycker är kallt med den här filmen. Många, någon sorts känsla jag har alltid haft av den här filmen. Och det är att den har ett sånt minimalt scope. Mm, jag förstår vad du menar. Och det är inte så... Jag, menar, jag har ju pratat precis om att jag tycker att det ska vara någon sorts isolerad grupp som möter ett hot. Jag säger inte att... att det, jag säger inte att det behöver vara så att hela världen är involverade. Men den här filmen utspelar sig i... Två stugor och skogen i närheten. Jag saknar att bara få någon scen i en bar i början. Eller eh, mot slutet i filmen som i eh, Förändringsrätt del 2. När det är kissflippret i bakgrunden. Eller att de är på ett café. Eller att de åker och handlar. Någonting som känns... Någonting som bara öppnar upp Crystal Lake lo- lite mer. Ett möte med poliser hade räckt för mig. Ja, eller no- någonting annat. För den känns eh, otroligt klaustrofobisk. Jag tror att, att hade du bara fotat den på ett annat sätt. För jag, jag satt när jag såg det den här gången. Jag tänkte, fan, den här är ju inspelad i studio helt och hållet. De har fan byggt den här skogen i en studio. Ja, det är väldigt mycket. En, en liten, liten bit skog. Det är en öde väg. Det är två stugor. Ja, eh, så jag tror att man egentligen antingen har haft en längre färd dit. Eh, då, då någon... Och, och, och kontakt med typ polis eller någonting hade kunnat öppna upp det. Men även bara hur de har fotat det som att de har varit på en alldeles för liten plats. Mm. Och att det, de har inte kunnat ge det här känslan av att vara vid en, vara en riktig fysisk plats. Med, med två stugor och skog och en sjö och att man vill åka dit. Tydligen så åkte de ju runt och letade jättelänge för att hitta något inspelningsplats för den, för kravet var att de ville kunna spränga ett hus som stod bredvid vatten. Ja, ja. Och då var det typ någon liten, liten pöl i Alabama. Så, men okej då. Så det var tydligen det som tog längst tid nästan med hela den här filmen var att hitta inspelningsplatsen. Ja, de kanske var lite låsta av det då. Men, äh, men jag hade, det hade räckt bara med att en polisbil kör upp. Mm. Och man, man får se någonting mer än det. Det blir nästan som en teaterpjäs. Det blir, ja, det, blir, det är väldigt så här, som du sa, klaustrofobiskt. Och det känns inte riktigt att det hänger ihop. Jag skulle kanske ha behövt mer handhållen kamera då. Följa efter någon mellan stugorna. Följa efter någon ut genom en dörr och ut i skogen. Mm. Så, så att man fick en känsla för hur, för hur det hängde ihop. Jag vet att du brukar klaga på Freddy versus Jason. Mm. Att det känns som ett dataspel. Ja. Att man bara flyttas mellan olika platser. Jag får lite samma vib här. Det, det, geografin är fel. Hade man varit noggrannare där hade det också kanske varit lättare. Det finns många sätt att fixa det här på tror jag. Men jag köper det. Jag köper det. Men, ge, men det är direkt ge mig bara typ en scen mellan Tina och om man heter Nick. Där de bara åker in till stan och mm. bara hänger runt lite. Eller de bara... Eller de hänger bara på en brygga, de här ungdomarna. Och det bara, de bara finns lite. Det är väldigt mycket. Nu är vi i det köket. Nu är vi i den stugan. Nu är vi tillbaka i det här köket. Och nu är vi i den stugan igen. Ja, nu är vi i den där skogsplätten vi kommer se. Ja, Badscener filmade från andra sidan Crystal Lake, till exempel. Ja, precis. Någonting. Mm. Så det är min punkt nummer två. Punkt nummer tre har jag skrivit någonting på, men jag vet inte riktigt. Vad jag ska säga om det. Men där skriver jag Freddy vs Jason. Eftersom den här filmen gjordes på något sätt i efter i svallvågorna av att 
Paramount och New Line Cinema började fundera på att samarbeta och göra en Freddy vs. Jason. Det brukar jag faktiskt ja. säga så att den här Tina-karaktären med sina förmågor skrevs in för att det fanns en grundidé om att okej, okay, den här filmen kommer Jason möta Freddy så då får han istället möta någon annan så skriver vi in den här tjejen i manuset istället. Jo, det är väl vad jag har hört också och det väcker lite den här kittlande tanken på hur kul det hade varit om den filmen hade kommit 1988 istället för, vad blev det, 2000. 2003, ja, det, det, det blev mer någon sån slick MTV-version med, med karaktärer och ett universum som vi redan var lite eh, vi hade börjat glömma lite eller vi hade kopplat ifrån, hade den gjorts här så hade det verkligen varit mitt i eh, liksom när de här två karaktärerna var som störst mm. och det hade nog varit en större respekt tror jag för att Freddy hade verkligen varit Freddy, Freddys hus hade verkligen varit rätt hus, eh, jag tror Jason har känts mycket mer som en Jason och inte någon sorts popkulturell tolkning av vad Jason och Freddy ska vara. Jo, den filmen blev ju rätt kitschig. Eh, mm. Här hade det varit mer... Jag tror det hade varit eh, roare och mer så här smutsig här. Men, men varför det sitter punkt tre är väl egentligen bara för att jag för jag är ointresserad av den kopplingen som finns. Det är väl det bara att jag är så här, det ska alltid nämnas att ah, men ni vet, Freddy vs. Jason var ju, var ju fanns tankar om att göra här men så blev inte det av och så kom den filmen istället. Och jag är, ja jag vet inte. Det, det... Har, du, har du varit in på IMDB och på, på trivia delen där och sagt, då kan man ju alltid säga för varje trivia om man tycker det är intressant eller Aha, inte. Nej. Har du varit in där och sagt att nej det här var inte intressant? Nej, det har jag inte gjort. Får, jag, får göra det. Men jag läser den här boken nu, Slash of the Titan, som handlar om den långa och snåriga vägen fram till Freddy vs. Jason, att den väl blir av den filmen. Och då var det inte ens så att vid den här tiden fanns det ju inte ens en tanke på ett manus eller en story eller någonting. Paramount och New Line Cinema kom ju aldrig överens om det rent legala tjafset och vem som skulle hova in pengar på filmen och dylikt. Så det fanns ju Just. egentligen inget jobb gjort här. Det, det jobbet startade på 90-talet när mm. väl um, Jason tog sig över till New Line Cinema. I och med det Jason Goes to Hell och det här. Hur långt har du kommit i boken då? Uh, jag tycker inte det är intressant men, så att, men jag har uh, läst de första manusförsöken som gjordes av uh, jag vet inte hans namn nu men någon kompis i James Cameron så det har jag läst om och intervjun med honom och så har jag läst, det är också en intervju tidigt med, um, heter han Tom McLaughlin, eller vet du, regissören till Jason Lives Ja, uh, McLaughlin Mac- Tom McLaughlin, jag skulle säga att det är rätt uh. Uh, uh, Det finns en intervju med honom för att han direkt efter Fredan 13, det blev väl tillfrågad sin Fredan 13, del 6 där, blev tillfrågad att eh, kanske göra någonting mer och blev då tillfrågad om han var intresserad av Freddy vs. Jason för att det då fanns en idé om att vilja lösa, att göra en sån film. Så han, men, hade, vi... han hade nog, nu minns jag inte för jag var lite berusad när jag läste det kapitlet men han hade någon sorts idé om han skulle göra men jag tyckte den var helt ointressant. Jag tror hans idé var att eh, för alla manusfattare som ställs inför Freddy vs. Jason har ju problemet med att okej, okay, Jason finns i den riktiga verkligheten. Freddy finns bara i drömmarna. Hur ska man få till en batalj mellan dem? Och hur ska man liksom lösa den här storyn? Hans idé var ju att det skulle utspela sig på ett mentalsjukhus där två mentalpatienter börjar bli de här två karaktärerna på något sätt. Mm. Och det blev så här, ja, det är lite liksom vad som var ointressant med Jason Goes to Hell. Då, då ursprunget försvinner på något vis. Ja, det, då är jag helt det, utcheckad. Ja, jag är lite mer så här tänk mindre på manuset och, och gör lite mer bara som Universal gjorde med vet, Frankenstein möter Dracula alla de här filmerna. Alltså, tänk mindre och bara låt riktiga Freddy möta riktiga Jason. Men 
Kommer vi att spela in ett avsnitt om den här boken då? Det var väl någon som ville det. Om du läser den så är jag klart intresserad av att göra det. Ja, det kanske skulle vara kul. Det är min sommarläsning. Den är ju värd att läsa. Sen vet jag inte om jag tycker att författarens språk tilltalar mig. Jag gillar med ett torrare språk som inte försöker vara så... Eller inte att författaren försöker synas så genom sin prosa. Men eh, värd att läsa och jag kommer läsa den så jag är på att prata om den. Punkt nummer fyra. Det är kallt. Men det blir mindre. Mm. Här har jag skrivit hur ointressant den slumpade kedjan av mord känns. Och det är ju en beståndsdel av de här filmerna. Att det ska vara ett antal mord. Och sen ska någon sorts hjältinne som ska överleva allt. Ska springa på alla döda kroppar och det här. Men mm. i den här filmen är det så tydligt att det bara är någon sorts lotteri av mordscener som slumpas i filmen. Och det blir nästan löjligt när det är om det är att, att han jagar Dr. Cruz. Jason i den här skogen den lilla skogsprätten de har att tillgå och han springer runt med den här om det är en häcksåg eller någonting som kommer från ingenstans mm. det är en sak att han plockar upp en, en vinöppnare från en diskbänk och dödar någon med eller han hittar en hammare han tar med sig men här ute i skogen så dyker han helt plötsligt bara upp med den här elektriska häckklipparen eller vad det är. Och så då, då känner jag bara, okej, okay, nu blir det parodi av det. Nu är det bara individuella mordscener som inte har någon koppling eller röd tråd mellan sig. Vi ska bara titta och titta på mord nu. Mm. Precis, det är som att man har fått någon att sitta och skriva mordscener. Så här gjorde jag och Magnus, en kompis som jag har Vacancy-podden med. När vi, när vi gjorde amatörskräckfilmer, då, då skrev vi ju ett antal mord mm. utifrån hur många vi hade att tillgå. Och så gjorde man det därifrån. Ja, för det, det, det finns mycket snack om det här med Marvel-filmer nu. Att de tar in så här intressanta regissörer. Men de är där för att regissera de dramatiska scenerna. Och innan de ens skrivit på kontraktet för att regissera. Så har redan Marvel gjort alla actionscener. Och bara stoppar in dem i filmen sen. Och mm. så känns det lite här. Att det är så här, här har vi ett par färdigpacket. Det är bara mordscener som sen kommer en efter en mot slutet. Och jag tror jag, jag tror jag som jag tror att jag som manusfattare om jag har skrivit en sån här film hade nog mer sökt den röda tråden alltså resan Jason gör där, där folk hamnar i hans väg än att han bara ploppar upp på nya ställen för att döda en ny person. Jag vet inte jag har tänkt när jag har sett den här filmen att jag skulle försöka rita upp en skiss av var husen står i förhållande ja. till varann och var det verkar finnas skog och så rita hur Jason rör sig. Här emellan. Eh, för, för i många filmerna så är det som att han först ut i skogen eller vid ett ställe och så rör sig mot husen och sen kanske går, ståkar lite grann runt om och så plockar han en, då han får tillfälle. Men här springer han som en vettvilling till vägen, till ena stugan, ut i skogen, tillbaka till vägen, tillbaka till skogen, till den första stugan, ut i skogen igen eh, och kan dyka upp med lite olika vapen. Eh, så att... att eh, det finns ingen, precis som du säger, det finns ingen utveckling i morden. Nej, eller man, kan i inte, man, kan, man kan inte förstå att oh, Jason närmar sig stugan mord för mord. Eller okay, Jason är nu i stugan och rör sig nerifrån och upp. Eller någonting. Han, han är hip som happ överallt och döda en karaktär som vi aldrig riktigt har lärt känna. Utan de nästan finns där bara för att de ska dö liksom, i den andra scenen de förekommer i. Och så. Jag, jag, jag återigen nämner jag min andra podd. Vacancy så spelade jag och Magnus in ett kommentarspår till tvåan alldeles på det här för några dagar sedan. Och det blev en ganska stark kontrast mellan filmerna i hur de bygger upp ändå de här eh, platta tomma klischéerna till karaktärer. Så finns det faktiskt fragment av att man bryr sig om dem i tvåan. Mm. De ger dem små saker de ska göra. Eh, 
de har de vill nå något de får en liten egen båge oftast så bryts ju den bågen av att de blir mördade men, men det är sån otrolig skillnad på hur mycket jag bryr mig om karaktärerna i tvåan och i um, sjuan mm. jag, vet, jag försöker tänka på skillnader men jag, jag, tycker, jag tycker inte det är så att någon är så dålig här men det blir lite att det är väl också att man är så sju filmer in att det är ännu en ja. stuga med ungdomar och någon ska vara nörd någon ska vara bitch, någon ska vara det och någon ska vara det. Så att det blir lite så att allting bara, okej, okay, ännu en gång är vi på den här uh, den här Bergedalbanan. Men jag kan inte säga att jag tycker att någon gör sig ett dåligt jobb eller sådär, men jag håller med om att det var nog enklare att tycka om karaktärerna i tvåan. Ja. Och det är någonting som är minnesvärt med de karaktärerna. Även ja. om båd, båda gängen, tonåringar eller ja, 20-somethings gör ett försök att ändå spela rätt så här bara vanliga ungdomar. Tycker de gör ett, det är inget fel på hur de skådespelar, det tycker jag inte. Ingen faller ur ramen egentligen, trots att de... Ja, men det är väl någonting med hur hackig och rycker den är i att, att det blir... De ska eh, bara vandra in i en vignett så småningom. Ja, jag önskar att vi hade nog fått också kanske hänga med bara med ungdomarna, möjligtvis med att de filmar Crystal Lake från andra sidan stranden eller någonting, eller att de bara får, de behöver inte bara vara sitt sätt tydligaste karaktärsdrag, det är lite det också okej, okay, bitchen ska vara bitch, nörden ska vara nörd i varje scen, det är så här, det förtar lite, mm. vi går upp till punkt nummer fem, som är någon sorts mitten och som jokerplats, och här har jag satt Jasons look, vad tycker du mm. Erik om Jasons look i den här filmen? Att han är jättetrasiga kläder och det är, han är i princip ett skelett där det lämpar sig. Mm. Ja, men här är, här är svårt. För jag tycker det är ganska 88 snyggt gjort med, med ryggraden och några reben som sticker fram. Och när han sen tappar masken, hur han ser ut under masken. Ehm, och, och, å andra sidan är jag inte jätteförtjust i den här wrestler Jason. Mm. Som i princip går igenom väggar. Att han blir mindre obehaglig ju mindre mänsklig han blir. Ja. Men samtidigt har jag sett den här filmen så oerhört många gånger att just den här lucken på Jason har blivit för mig nästan den mest klassiska med den här fula kedjan runt halsen och att han ja. är så jävla blöt hela tiden. Så jag har väldigt. Jag, jag har svårt kände jag när jag såg det nu att är det här bra eller inte. Jag blev överraskad, för jag glömmer nog alltid av att man i början får se denna Jason i eh, film nummer 6-munderingen. När karaktären Tina är liten och hon eh, får sin pappa dödad med sina förmågor. Ja, men det är ju inte nummer 6-munderingen. Det är ju en, en ny tolkning av den. Det, det är det. Men det är ja, ändå han... innan han blir benig och söndrig och zombierutten. Jo, jag, jag, jag reagerar på det. Att jag hade glömt bort det. Alltså är det nödvändigt att visa honom nere i vattnet eh, före där? För nu, då gör vi ju automatiskt ett ganska långt tidshopp. Alltså mm. den där scenen med, när, när hon råkar döda sin pappa hade ju kunnat utspelas i, nästan före första filmen. Det spelar ingen roll. Det var någon annan del av Crystal Lake. Ja, ah, du tänker så. Precis, för nu måste det här utspela sig efter sexan. Och sen undrar jag hur länge har Jason varit där nere tills dess att de hänger ut i stugan men Tommy Jarvis har, har tyngt ner honom med den här stenen i slutet av sexan. Och hur långt det har gått mellan filmerna? Ja, så om man ska titta på tiden så vad kan hon vara där? 8-9 och så är hon väl typ 17. Ja. Så säger att det har gått så här 8-9 år. Ja. 
så hamnar vi ju liksom åtta, nio år framåt i tiden. Det blir, det blir ett onödigt tidshopp där man skriver in egentligen bara genom att visa den där lilla bilden att han är där icke eh, uppblottnad till att vara det sen. Eh, och då har de ändå bytt kläder på han till en overall som han har på sig där. Det hade han inte Nu när du säger det. Sexan. Det är självklart så att det lika kunde vara så att hon åker döda sin pappa liksom. Ja, precis. Åtta år tidigare. Alltså innan kanske ens första filmen har ja. inträffat. Ja. Um, varför jag satte den här på punkt nummer fem är för att jag tycker att Jasons look är imponerande. Jag tycker det är kul mm. att de verkligen har... Um, tagit ansvar för Jasons look och verkligen vill att göra någonting som poppar eh, on screen så att säga. Det respekterar jag skitmycket och när man var liten tyckte man ju det här var så jävla coolt. Ja. Eh, för mig i de tidigare filmerna så är det väldigt mycket, ta på dig en overall, ta på dig den smutsigaste jackan vi, vi hittar och så får du ta på dig hockeymasken och så räcker det närmast. Och här känns det som att ah, ja, men någon har ändå fått sitta och eh, några timmar i eh, make-up-trailern varje morgon för att få till den här looken. Men sen är det också så att jag, alltså när jag växte upp och såg den här filmen, när i slutet när eh, Tina använder sina krafter och drar bort hans mask, eller drar sönder hans mask, jag har aldrig sett det som är under masken som en människa. Ja. Som en upplottnad, ruttnad människa. Nej, jag har Nej. alltid sett det mer som något sorts, något sorts djur. Jag tycker att nästan mer ut som en, en varulv som har fått pälsen avrakad. <laughs> alltså, jag ser liksom att varje Nej. gång det, det kommer när man du får äntligen se Jesus ansikte så ser jag aldrig en människa. Jag ser typ en monsterdesign. Ja, men tänk att det är en vanskapt människa som är odöd och har legat på botten av en sjö. Mm. Att han, han, när Jason levde så såg han ju inte ut som en vanlig människa. Han har Nej. ju något fel i sin benstruktur. Det är sant. Men uh, uh, ja, det är bara när den första bilden kommer varje gång så tänker jag aldrig där är Jason människan och tänker, okej, okay, ja, där är monster, där är filmens monster. Ja. Ja, jag kan nog köpa det som, som en förruttnad uh, Jason, mm. en påbyggnad på det vi har sett tidigare. Den är den. Det, det här är som jag har. Jag har någon sån här näcka actionfigur eller docka. Jag köpte för för mycket pengar i någon så här butik med udda ting i Göteborg. Jag tog med butiken hette udda ting. Och då betalade jag för mycket någon gång för att köpa den här näcka dockan. Och det var den här Jason. För här ser han ju mycket mer ond ut när han tappar masken. Han ser ju verkligen han är ganska uttrycksfull trots mm. att det är mycket make och direkt elak. Men den Jason som är under masken i, i sig fyran Mm. Ser ju mer ut som han i The Goonies. Ja, här är, här är det ju med en utsuddad monsterdesign. Det här är ska se läskig ut. Sen tycker jag ju att, vi kanske kommer komma till det senare, men jag tycker att Kane Hodder försöker så mycket att det såklart ger en extra effekt när man får se den här. Man, man ser bara, du vet, eh, brinnande agri, ag, aggression och nästan, du vet, så här, adrenalin i Jason när masken åker av. Mm. Och det har jag inte riktigt upplevt från tidigare filmerna, där det är mer så här, ja... Nu försvann masken och får man se att han ser lite ful ut. Ska man lägga det på Kane Hodder eller ska man lägga det på Beekler som har gjort effekterna? Det är väl frågan. Men han, han tuggar verkligen när han tappar masken. Ja. Alltså han går ju som en sån gammal amfetaminmissbrukare. Går ju under käken på han. Precis. Hur som helst. Jag satt i alla fall eh, Jasons design och look på punkt nummer fem. För jag, jag tycker det är imponerande. Eh, men sen vet jag inte om det nästan är för imponerande för filmen. Eller att det blir för utstuderat designen på ett sätt också. Det, ja. det är klart det är coolt som fan när han, när han kommer upp i sjön och man får se ryggraden och allting. Men jag vet inte om det riktigt behövs för karaktären Jason att se ryggraden och allting. Nej, det är kanske för mycket. Jag tycker ryggraden är snyggare än rebenen. Mm. Eh, samtidigt så, så, så blir det ju någonting med att, att han känns så sårbar med det där. Mm. Jaha, ja. 
Jag vet, jag ser nästan som du vet, vad fan heter det när man har, när man har sina ben och sånt utan på kroppen som vissa djur har. Det blir ett Eftersom de måste bygga make-upen på Kane Hodder, de kan inte ta bort någonting. Det är så make-up fungerar. Så blir han ju bara större och bulkigare. Ja. Jag tycker inte han ser så som svag och benig ut som han säkert gjorde på Nej. någon konceptskiss som, som ritades innan. Nej, det var väl kanske ambitionen. Men ja, samtidigt så... Men det är någonting med att ryggraden är så exponerad som får mig att tänka mm. att det skulle så vara så lätt för tiden att bara knäppa av den med en tanke. Ja, precis. Gå på det istället för att, istället för att du vet, förstöra masken eller skjuta någon så här onödiga så här spikar på honom. Ja. Precis. Varför inte bara knäcka ryggen på Jason? Mm, kanske inte, det kanske inte går att påverka föremål som är levande, organiska. Om nu Jason är levande. Ja. Jag ska bara hämta lite med vatten för jag kokar en sekund. Ja, är du där? Jag är kvar, jag är kvar. Ska du gå upp på punkt nummer 16? Nu börjar vi vara inne på det som faktiskt är bra med sjuan. Okej, okay, då är vi på punkt nummer 6. På listan för filmen 313 del 7, The New Blood, det nya blodet. Punkt nummer, set, punkt nummer 6 har jag satt Dr. Cruz, karaktären mm. Dr. Cruz, som är en antagonist i filmen, men som inte är Jason då. Filmens andra antagonist, så att säga. Man kan väl se att det finns Bad News Cruz. Ja, som har blivit en sägning bland, mellan mig och min bror som vi såg när vi var små. Bad News mm. Cruz, du vet alla i min familj vem det handlar om och vilken film det handlar om. Och det var också det, jag såg den här filmen faktiskt i vintras, för den fanns på Netflix då. Så jag och min bror mm. när vi var hemma hos min mamma om det kanske var på julafton, jag vet inte. Men vi var hemma där och så skulle han sova över, likt jag och då sådär, men fan ska vi se en film och så fan ska vi se för 1307 igen. Och då var det verkligen så här: Bad News Cruise! Så det, ja. Men jag har satt honom där för jag tycker att han, jag kan ha svårt i skräckfilmer också, med att skriva in massa onödiga antagonister och konflikter och skit som förstör för de vanliga människorna. Jag tycker skräckfilmer är som snyggas när de står emot ett övernaturligt hot och vi inte behöver sitta och vara oroliga eller störa oss på att de sinsemellan förstör för varandra. Nej, det, det är någonting, kan vara något så rent med en enkel skräckfilm. Ja, samma om det var varit så här överleva efter en flygkraschfilm. Då hade jag helst velat sett det bara som okej, okay, det, det är dem mot naturen. Jag behöver inte att se scener på att någon av dem jag vet inte, har lurat med sig en pistol och sen blivit hot från andra. Eller att det uppstår massa konflikter mellan dem. Eller att någon av dem får någon annan att dö för att de är själviska eller någonting. Jag säger, kan det inte bara vara ni mot lavinen som kommer nedför berget? Mm. Det räcker för mig. Ingen, i, ingen så här kokainsmugglare ombord som vill, som vill återta någon väska och ha en... Nej, <laughs> Nej inte, inte så jävla mycket. Nej, precis, det är det som förstör filmen Cliffhanger. Mm. Det hade väl räckt med att de fastnade upp i bergen och behövde suvästa ställa hjälp för att komma ner. Uh, men jag, jag tycker Dr. Cruz är en härlig karaktär. Jag tycker han är en, en rätt bra svinig skurk. Mm. Alltså, vad heter han? Terry Ki- Kaiser? Jag vet inte, lite poor man's Lance Hendrickson kände jag i filmen. <laughs> ja, jag skulle säga att han är en av de bästa skådespelarna i uh, Fredan 13 universumet. Jag tänkte på det när det var ett senare mellan han och mamman. Att jag var så här: oj ni gick ändå på en audition och sen fick den, fick den här rollen. Och så gör ni ändå no- försöker ni ändå göra någonting av det. Ja. Och ändå skådespela med liksom det ni har innan med er och inte bara du vet det där för jag vet inte, att ni behövde pengar. De så här: ja ni försöker verkligen ta det här på allvar vilket var eh, sorgligt nog lite överraskande i de här filmerna. Ja, jag är också något hedrande i det. Och sen tycker jag det finns någonting i... 
när han och mamma är ute i skogen och möter Jason och allting som är någonting som man inte riktigt har sett i de här filmerna med det här med att eh, i rädslan och den egocentriska viljan själv överleva allting så håller han ju mamman framför sig. Ja. Vilket är någonting jag ser sånt jag skulle vilja ha sett mer av så här, hur människor reagerar när de möter Jason och istället för att det bara blir eh, ett potpuri av folk som dör och klipp till svart och allt det här. Så det tycker jag så här, men det är lite uppfriskande ändå att se någon faktiskt försöka rädda sig själv genom att offra någon annan. Sen är det lite snopet att han inte får ett eh, ordentligare slut. Alltså det blir som bara ännu en sån här vignett i skogen med den här röjsågen. Men den här filmen är ju känd för att den är väldigt sönderklippt och att Paramount slä- har slängt eh, allt bortklippt material så det går aldrig att få ihop en riktigt snygg Directors cut av den. Det finns väl någon workprint eller, eller att regissören hade någon egen inspelning på VHS som de har väl försökt lappa ihop lite så här till en sorts Directors cut. Men... Jo, nej, det ska ju vara en extremt extremt våldsam originalklippning. Med, mm. alltså, fl- och det syns ju att flera av morden är ganska snöpta. Men, och det gör ju någonstans att, att den här Dr. Cruz bara avhandlas så enkelt. Men på något sätt skulle jag ändå ha velat jobbat in han tillsammans med Tina här mot slutet när han ändå på något sätt har offrat hennes mamma för att komma undan själv att han då ändå bara ska dö för sig själv ute i skogen som som vem som helst i den här filmen det hade behövts, även om det var tänkt att vara betydligt mer grafiskt än vad vi nu fick se så hade vi ha en lite mer dramatisk punch då kanske mm Ja, det kan jag hålla med om. Jag sitter och tänker på så här hur man kan lösa det snyggt så att det allt binds ihop i slutet med att han... Jag var rädd att du skulle säga någonting till mig. Men det inte var snyggt om han i slutet offrade sig för Tinas skull. Eller så här. Det vill man ju inte riktigt ha. Men att han försöker kanske överleva igen på samma sätt. Men, miss... men ändå... Ja, tiden förstår vad han har gjort och liksom kasta hand på Jason eller någonting som bara hugger av han på mig. Jag vet inte. Men alltså, så att han på något sätt, Tina får hämnas sin mammas död både på Jason och på Dr. Cruz. Mm. Men ja, det hade väl, det hade väl jag, jag tror att det hade tillfört någonting. Ja, men det är mycket sådär med morden som är lite snopna i den här filmen. Även om jag inte ens är så här en sån som vi sitter och tittar på massa bara blod och splatter, det är jag verkligen inte men jag tycker att bara morden blir så man ser Jason hugga och sen klipp till en död kropp faller till marken, jag har rätt sett mm. mer de här filmerna generellt där du vet att någon blir huggen och försöker du vet kravla iväg och Jason kanske hugger igen, alltså mer så där det blir väldigt mycket när väl eh, Jason hugger med någonting mot någon så är den personen död mer, mer utdragen sadism Ja, det är en scen i den här filmen när den här tjejen som ska vara liksom den fula ankungen. Hon mm. som också är sättet som, som piffar upp sig, klär upp sig. Det finns en scen där hon gömmer sig um, i någon laggård eller vad det är. Och vi, vi får se från hennes perspektiv hur Jason kommer och hon stu- ser Jason. Och Jason hittar henne inte och går iväg igen. Sådana scener hade jag gärna kunnat sett mer av i den här filmen också. Att det inte bara är så här, nu dyker Jason upp och han kommer hugga, de kommer falla döda, klipp till svart spänningsmoment helt enkelt precis, spänningsmoment och lite mer utdraget och lite mer någon kanske skriker och försöker kravla blodig längs golvet du vet och någon annan tonåring kommer nerspringa för trappan och ser det och springer och Jason måste välja vem man ska ta och sådär, ja. gör, gör, gör det lite mer komplex än, äh, än hur de här filmerna i mångt och mycket är punkt nummer sju då nu är vi uppe på varma punkter ändå och här har jag satt ett specifikt mord vilket jag tror inte vi, vi har gjort det så mycket i de, här, i, de, i, i de här samtalen vi har haft 
Men det här är nog ett av mina favoritmord i filmen. Just för att det känns brutalt och det känns lite mer på riktigt. Och det inte är lika mycket hugg, klippet svart. Och det är mordet på den här bitchen Melissa. Jag skulle gissa, jag hade tänkt försöka tränga in mig en gissning på det. Yxa i huvudet, alltså kasta den iväg henne. Mm. För att den scenen tycker jag är så där intensiv och snygg att Jason kommer in i stugan. Det är väl Nick och Melissa och Tina där. Och man ser att de försöker så här hitta ett sätt att komma runt Jason. Och man får se Jason du vet, hålla koll på dörren som inte kan gå dit. Så det finns lite mer komplex och lite mer taktik. Och det är lite mer så här en jobbig scen som man själv kan känna. så här. Hur fan ska de komma, komma loss när Jason står där och blockerar allting? Och så... Hur som helst, han hugger en yxa i huvudet på Melissa och så slänger den så jävla brutalt över tvn. Ja. Och det tycker jag är så här, shit, där, det där kände sig på riktigt på ett jobbigt sätt. När han slår någon med den här äh, sovsäcken som har blivit en känd scen för den här filmen. Han slår ihjäl en tjej genom att slå, hon ligger i sin sovsäck och han knyter ihop sovsäcken och slår den mot ett träd. Det tycker jag är en av de sämsta dödsscenen i den här filmen för den är så, den känns inte på riktigt på något sätt. Han skulle inte kunna få upp en kropp så. Han är dels väldigt stark och dels känns det som att smällen där är inte tillräcklig för att döda någon. Nej. Det är ju några sådana mord här. Det är ju, han kastar ut en tjej genom fönstret här också. Eh, och hon jag är inte övertygad om att hon dog. Nej, och den sovsäcken är ju så för jag vet inte ens, alltså, han slår henne mot ett, mot ett träd och sen får vi se henne vet, falla blodigt i marken i den här sovsäcken. Men det är väl också något som har, har fallit offer för klippningarna för jag var väl så ja. att han ska slå den här sovsäcken många, många gånger. Precis, jag vet, men jag tror inte det hade känt, gjort det, att det känns lite mindre jag tror inte det hade fått det känns mindre löjligt men den här, den här yxan i skallen och sen bara att han bara slungar henne liksom över rummet, över en tv har mm. alltid känts nästan så här, du vet, ja men brutalt på ett sätt som jag hade tänkt mig att man kanske kunde gjort i en remake men kanske inte kunde ha gjort i originalfilmer riktigt Nej, det finns en fysik i hur yxan träffar henne i huvudet också, det är ja. ganska snyggt genomfört, mm. så, bra äh, klippt Det tycker jag är en en fasansfull mordscen på ett bra sätt. Punkt nummer åtta. Nu ska vi prata om Kane Hodder som en favorit för oss båda då. Och här har jag skrivit Kane Hodders dedikation. Vilket du väl ändå får hålla med om att det finns. Ja men det kan jag göra. Och jag ska väl ändå säga det rakt ut också. Att jag störde mig inte på Kane Hodder så mycket den här gången. <laughs> är det bra? Jag var på... Ja, jag är beredd att backa lite grann där. Han är ju inte den bästa Jason Deng, absolut inte. Men, men jag störde mig inte på hans wrestling-andning och, och liksom mycket metallika i, i, i freestylen som han hade på sig. Det ska, vara så, det ska vara så manligt hela tiden. Det ska vara så, Jason ska vara så jävla cool. Jag, upplev, jag kunde backa från det, jag kunde kasta bort det och, och mer bara känna att jo, men som, precis som du säger, han har gått in för det här. Han tycker att det här är jätteroligt. Han, han, han skulle gärna ha, ha, ha låta den här inspelningen pågått i två månader till. Han, har, han trivs och han vill göra det så bra han bara kan. Ja, jag känner verkligen att ändå han har, han har stått framför spegeln och tänkt på så här, hur kan jag få min käke och se sådär amfetaminstinn ut när masken åker av. Han har tänkt på så här, hur kan jag andas? Hur kan jag använda min fysik? Jag tycker det är mer än vad tidigare Jason Skådsar har gjort. Och sen kan jag förstå att det blir lite så här, nästan en tecknad film av det om man ser filmen fel dag. Men, men han hoppar igenom fönstret i den här filmen i, i, i ett klipp som är så jävla snyggt. Och han, han känns bara brutal. Och det här med att skulle vara säga wrestling Jason och hit och dit, visst. Men jag kan ändå uppskatta att Kane Hodder ändå fick rollen och kände att ja, men det här är likadant som eh, Dr. Cruise-skådelsen kände. 
så kände Kane Hodder att okej, okay, jag ska faktiskt ta vara på den här tiden och göra någonting bra av den här rollen. Mm. Jag tror att det är en viss skillnad att, att Dr. Cruise skådespelaren bara ha, på något sätt sätter en heder i, 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 i att ja, men ska jag vara med i en film, hur dålig den än är så ska jag i alla fall inte vara en del av problemet. Medan medans Kane Hodder tyckte det här var så jävla coolt. <laughs> Säkert, och det finns väl visst det där, men... Oh, säkert, men jag, ja, men jag, jag tycker ändå att han är imponerande som Jason. Och för mig är det ju den bästa Jason. För jag tycker inte alltid han är så överdriven. Men eh, visst, ser man, ser man en Frenetaton-film med, med Kane Hodder så ser man mer en superhjälte-take på, på, på mm. um, Jason. Det, det finns ju en super, superskurk. Det finns ju inte liksom det där vanlig man som råkar ha hamnat upp igen med en hockeymask på sig och en vilja döda. <laughs> det finns ju inte riktigt. Men ja, jag tycker bara att hans dedikation är ett imponerande och att Jason verkligen har eh, verkligen tar plats i filmen när han väl dyker upp. Gillar du alla scener där när man får se han gå runt för sig själv? Det har jag aldrig varit en så stort fan av de här filmerna. Tror jag, <laughs> tror jag inte. Men här är det i alla fall snyggt att se han komma upp ur Crystal Lake med ryggraden och Ja, ja, alltså, nu minns jag inte vad vi sa när vi pratade om, om sexan här för när du nu var. Men jag kan tänka, där vet jag, jag tror att jag störde mig mer på promenerande Jason där än vad jag gjorde här. Av någon anledning. Det kan bara ha varit mm. dagsform. Jag tänkte nog inte så mycket på att han var så promenerande här. Och när han väl var det tycker jag att det såg helt snyggt ut. Ja, Men kan snyggt, vara så. Alltså jag vill bara säga att det är snyggt på, jag förstår din kritik också vill jag bara säga. Så det är jävligt snyggt, men som jag säger... Det kan vara också överdesignat och överspelat. Och det blir, det blir häftigt. Men häftigt, häftigt är inte alltid rätt för Jason. Nej. Punkt nummer nio då. Och nu är det ju riktigt varmt här. Och jag vet inte riktigt hur jag skulle placera punkt 10 och 9. Men vi kan ta den här ordningen. Så punkt nummer 9. Där sätter jag hur filmen ändå, till skillnad från filmen tidigare film nummer sex. Har ambitionen att hålla sig seriös? Mm. Det är inget kasta in någon i ett träd och det blir en smiley. Nej, precis. Och det är inte så mycket humor i filmen och jag tycker alla försöker spela och det ska vara lagom realistiskt. Och det verkar som att Tina ändå försöker få fram att hon är, att hon har sina problem och Dr. Cruise spelar som man gör som vi pratade om. Och så här. Så jag, jag tycker bara att så här, ja, den, den känd, den, det finns något lite tråkigt i den här filmen. Men jag tror det mer har med att, att den är så isolerad och så, på så få ställen och så. Men jag kan ändå uppskatta det att det känns ändå som att folk är här för att visa upp vår verklighet. Ja, utan att den då är så knastertorr. Alltså de, de använder sig ändå av den typ av humorelement de har gjort i tidigare filmer. Med, no, med någon ja. knäppnördig karaktär. Alltså humorn får komma därifrån. Jag säger inte att den lyckas... Det gör den inte. Men, men det känns på något sätt att det finns i världen humorn. Den är inte någonting som är gjord för... Nej, och visst, någon får väl en, en partituta inkörd i käften och allt vad det är. Och så här, så ja, finns ö- det lite så här, ögat. Mm. ögat kanske. Det finns det vissa sådana grejer. Men det, det känns, och sen, jag gillar inte nördkaraktären här. För det känns som att han försöker göra någon ny Crispin Glover. Och det blir bara... Det, det funkar inte alls. Men... Nej. Överlag så är det ändå så här: okej, okay, de försöker porträttera vår verklighet. Och det, det, det spelas liksom lagom grundat. Mm. Det, 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 det är på något sätt i samma anda som de eh, första tre, fyra filmerna. Uh, ja, vad trean är lite jävla crazy. Men uh, ja, den är ju ah, liksom tvåan jo. och fyran på det sättet. Ja, men... ah, exakt. 
Uh, han har inte he- samma härliga nattskog som de filmen har. Uh, men det, så det är min punkt nummer nio. Och punkt nummer tio då uh, är någonting litet och inte så övergripande. Men det är väl det jag minns mest från den här filmen också. Och det man tänker tillbaka på. Förutom Bad News Cruise. Och det är öppningsmontaget. Där de då... Får... Ja, just det. Gå igenom hela serien i princip. Ja, där de har fått tillbaka. Det är väl Crazy Ralph skådelsen tror jag som jo. har voice-overen där. Um, uh, jävligt stämningsfull voice-over. There's a killer buried but not dead. Och allt det här. Och så får man se bilder från, från filmen. Det slutar upp mycket i sexan och slutet där. För att film, den här filmen sen tar vi då där sexan slutar. Men det Kanske är... för länge i, i sexan va? Ja, den stannar, den stannar upp där i slutet av sexan för att kunna förklara öppningen på den här filmen. Ja, men, det men, ja. men det är bara någonting med att det är det öppningsmontaget om man behöver se någonting där jag på Youtube så är det det här jag tittar på. Jag tycker det är bra i tvåan också där man låter han den blonda eh, kolloledaren ja. sitta och berätta om Jason. Det tycker jag också är jättebra. Eh, men det är någonting med det här som är så, så jävla bra. Kan inte du känna att det var onödigt att göra sig av med Crazy Ralph redan i andra filmen? Jo, men då menar du att han skulle liksom se som Q i James Bond dyka upp i varje film i någon sån galen... Nej, men han hade, han hade kunnat vara med i en eller kanske till och med två filmer till. Ja, men tycker du då att han fortfarande bara ska vara ett udda inslag som plötsligt står i ett skafferi? Eller tycker du att han ska komma in lite mer i plotten och kanske typ möta Jason? Eller det är han som kör över Jason med en traktor i slutet eller något sånt där? Nej, han ska vara, han, han ska vara en, en så här grindvakt till Crystal Lake på något ja. vis. Han ska, när de är på väg dit så ska han stå och hytta med näven och, och varna dem och så trampa iväg på sin jävla cykel. Eh, men, men han känns underanvänd som det. Alltså att han bara fick två filmer. Jag tycker att han är, han är skitbra. Ja, ja, det är väl... Det är väl kanske någonting som jag hade behövt i den här filmen. Bara den där scenen när de kör till Crystal Lake. Eh, Cruise, mamman och Tina. Och de stannar till vid en bensinmack. Och så är det en sån där uh, You're all doomed-person. Grindvakt. Mm. Uh, som börjar skrika på Tina eller någonting när hon sitter och, och käkar en, uh, en japp i bilen. Och vi får lite känsla av liksom att det finns ett samhälle och allting. Och det finns även då en Crazy, crazy Ralph-person. Om så Crazy Ralph eller någon, något substitut från honom. För de plockar väl in någon i trean som skulle göra lite hans roll men en annan var inte så. Jo, jo någon som håller upp typ ett öga i, med ja. 3D-effekt och sådär som bara känns sorgligt. Ja. Hade de heller kunnat låta han vara med i första och andra filmen han behöver inte dö men var borta i fem filmer och kom tillbaks här mm. och, och, och varna alla. Men... Hade han inte haft något väldigt piratradio när man sitter i någon husvagn och vet, lite, twin, lite Twin Peaks sitter och bara Precis. pratar och säger, kom inte till Crystal Lake, här finns en mördare som går lös och lalala. Det känns inte som man hade, hade kapaciteten att, 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 att ha en så här amatörradiostation. Nej, nej, nej. <laughs> Mer att han skulle cykla runt och yla på stan. Eller något. Ja. Det är så jävla konstigt. Det är väl tvåan, när han bara står i skafferi. Det är jättekonstigt hur han används i filmen. Och att han bara stryker runt där och blir, och blir strypt. Ja, det är jävligt konstigt val. Och det är alltid konstigt tycker jag. Det är som det här Marvel-filmer också, när de bestämmer sig för att döda skurken. När de likadana bara kan, du vet, låta han följa med poliserna i handfängsel i slutet. Det är så jävla onödigt typ, att döda någon. Det är så... Ja. Någonstans tänker jag ändå att, att Jason nästan kan sympatisera med, med Crazy Ralph. Alltså att han, ja. Ja, det hade kunnat vara så i någon film att Jason ska precis hugga den, den sista överlevande, någon ung tjej. Och Crazy Ralph säger så här, nej Jason. Och han så här lugnar Jason. Ja, du är inte så olika som du tror. Vi båda är utstötta. Lever i utkanten av det här samhället. Men om jag 
kan leva ett liv och inte mörda så kan du det också. Och så Jason släpper macheten. Och så skjutsar Ralph i vägen på pakethållaren. Ja, han skjutsar honom till närmsta metallsjukhus. Ja. Och sen kommer filmen Jason vs. Michael Myers. Där de båda flyr tillsammans från vad nu det är. Smith Grove, eller vad det är metallsjukhuset mm. heter i, i Halloween. Det är inte Jason vs. Michael nej, nej, Myers. Nej. Så att det är Jason and Michael, Michael Myers. Versus the world. Ja, en Thelma Louise-grej. Precis, där de åker runt mm. och... Ja. Det är det. Har du någonting mer sista du vill säga om filmen? För det är att ja, men... del sju, blodet flyter. Blodet flyter. Eh, den är underhållande tycker jag. Jag har ganska kul när jag ser den. Det här kommer jag ju att se då och då. Precis som med de flesta av de här. Men det är någonting mer än förmodligen att jag har sett den så mycket att den har blivit in, inbränd i mitt DNA. Men eh, jag för mig är, är det lite som att man gör en väldigt, väldigt stabil och bra kaka efter recept. Men man lägger inte riktigt på garnityren som får den att, du vet, och verkligen, man är, verkligen ser ja. bra ut. Det är verkligen så här, shit, nu fick vi på den här sista skiten. Så det, det, det saknas lite tycker jag. Sen gör att den känns lite undercooked och lite som att det inte funnits så mycket inspiration när det har varit Nej, den, filmen. Det, nej, det var väl mycket att man ville leva på det här med Jason versus Carrie i princip. Mm. Men att den, det är någonting mer än som gör att den inte känns så 88 eh, som mycket annat gjorde. Bara Jason Takes Manhattan eh, så, året är på eller när den kom eller, eller sexan som kom för året före känns mer inne i, i, i någonting annat som inte har samma just fredag den trettonde känslan. Att det finns en fysik här uh. eh, som försvann från slasherfilmerna från mitten av 80-talet och framåt. Som uh, den här ändå har lyckats konservera. Något sån här. Ja, skillnaden mellan de filmerna som omringar den del 6 och del 7. Del 6 lider ju lite av, fast den är en väldigt charmig film, men lider lite av att den ska vara så underhållande och rolig och det ska vara sådana karaktärer och, och allt det där. Och åttan lider ju av att aha, de hänger inte runt på Crystal Lake. Så den här filmen blir ju på något sätt lite back to basics. Ja, att det, i någon försöker, mån. Det, trots att den har det här då Carrie-inslaget och men så är det ändå liksom att ja, vi är tillbaka i skogen och, och stugan och, och morden. Ja, så, ja, det var en av de filmerna som jag också såg oftast av de här. Det är väl den här och sexan och åttan tror jag jag sett flest gånger. Mm. Och det här är början då på Kane Hodders karriär som Jason. När är nästa fredag den trettonde då? Kommer det nog fler i år? Kolla det. Friday the 13th, 2021. Ehm... Um... Nej. Nästa verkar vara, om jag ser rätt här, eh, maj 2022. Ja, det var, var en bit bort där. Ja, vi får hoppas att den här podden finns då. Och att vi mm. inte är ovänner. Vem vet, vem vet. Vem vet. Ehm, hur som helst, vill du säga var du kommer ifrån? Jag har redan lyckats säga det två gånger. Finns det, mm. Jag har en skräckfilmsinriktad podd som heter Vacancy med min kompis Magnus. Det är väl eh, där man kan leta upp mig om man tycker om den här ja, nasala, ju, norrländska stämman. Ni har ju pratat om Fröta där så vill man lyssna på mer Fröta där så kan man ju checka in det avsnittet eller de avsnitten med Vacancy. Mm. Och det här är en podd som jag tittar och snackar och den finns där många ställen poddar finns. Det är kul att ni lyssnar, tack för det. Dela gärna med vänner och bekanta. Det kommer ett nytt avsnitt i framtiden men jag har ingen aning om vad det kommer handla om. Vi får se då. Hej då, Erik. Hej.